0: A gente está nessa série, né? Novos Começos, essa série que Deus colocou no coração do Rafa. E a gente tem falado sobre isso, sobre um novo tempo, sobre a nossa vida, sobre coisas novas que Deus está fazendo e criando. E a Bíblia chega até a falar pra gente, será que você não percebe? Será que você não está vendo Deus falando para gente? Porém, um caminho no deserto e rios no erro. Deus tem, tem sempre coisas novas para a nossa vida. Ele tem sempre coisas boas, preparadas. Ele é um bom pai e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o nosso coração... Esteja atento, que a nossa mente esteja atento para ver aquilo que Deus está fazendo agora. Novos começos, novo tempo, nova alegria, o amor transbordando da nossa vida, tempo de restauração dessa cidade, tempo de novos começos na nossa casa, na nossa família, tempo de salvação, coisas boas e coisas novas que Deus tem preparado para a nossa vida. E que a gente não fique distraído com as coisas desse mundo, mas perceba aquilo que Deus está fazendo agora mesmo. Esteja com o seu coração aberto, porque Deus vai falar contigo nesse dia, assim como vai falar comigo também, vai falar com a gente. E na semana passada o Rafa falou sobre como manter o nosso fogo aceso, a gente está começando uma nova jornada, a gente está muito feliz com isso, a gente está muito feliz pelo que Deus está fazendo logo no início, por tudo isso que a gente está vivendo, mas a gente tem que manter o fogo aceso, a alegria acesa até o fim, a gente não pode deixar que... As coisas desse mundo com que os entulhos que o inimigo vem tentar trazer na nossa vida nos paralise, nos tire né, do fogo de Deus, da paixão pela palavra, do primeiro amor. E o Rafa falou sobre isso na semana passada, sobre a gente lembrar, despertar e experimentar. Essa foi a mensagem da semana passada e hoje a gente vai ver sobre guardar a nossa fé. Guarde a sua fé, para que a gente possa completar a nossa carreira, para que a gente possa falar igual o apóstolo Paulo falou no fim da jornada dele, completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé, para que a gente possa fazer isso, não dá para viver de qualquer jeito, não dá para deixar a vida correr, a banda passar, existem coisas que competem a nós, né? Compete a nós deixar com que esse amor transborde a nossa vida, receber do amor e transbordar do amor, e compete a nós guardarmos a nossa fé. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu estava lendo Timóteo e aí eu estava lendo ali primeiro e segundo Timóteo, Deus foi me mostrando coisas que eu não tinha percebido. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Grande parte a gente vai pegar sobre essa carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. E a gente vai começar lendo. 1 Timóteo 18, vocês podem acompanhar comigo aqui na tela. Então, olha só, 1 Timóteo 1,18, este é o dever que te encarrego. Olha só, o apóstolo Paulo estava falando para o filho na fé dele, o dever é algo que você tem que fazer, Timóteo. Ou pode ser para a gente agora também, para cada um de nós, né? Deus falando para a gente, é o dever que eu te encarrego. É, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. O Rafa falou sobre a palavra. A gente tem uma palavra e a gente tem que se mover nessa palavra. Existem palavras dirigidas à nossa vida que estão tá aqui, bem aqui na palavra de Deus, que está na Bíblia. Existem coisas específicas também para cada um. Então a gente tem que lembrar dessas coisas e ficar na palavra, naquilo que foi dito ao nosso respeito. E não olhar para o lado, para as circunstâncias, mas reter aquilo que Deus diz para nós. Então o apóstolo Paulo está falando, ó, oh, é o dever que eu te encarrego, segundo as profecias que você já recebeu. Meu filho, combate, firmado nelas, nessas promessas, firmado na palavra de Deus, o bom combate. E olha só, o apóstolo Paulo fala aqui que o combate é bom, o bom combate. Não é o mau combate, não é o péssimo combate, não é o combate que eu estou indo de mal a pior, é o bom combate. Todo combate que a gente vai enfrentar na nossa vida, que a gente esteja enfrentando, a gente tem que encarar como bom. Uma boa oportunidade de a gente ser transformado, uma boa oportunidade de a gente mudar de nível, uma boa oportunidade de a gente liberar a palavra de Deus que está na nossa vida, uma boa oportunidade de outras pessoas serem impactadas. A gente não pode encarar os combates como sendo combates que vêm para nos derrotar. Que é o inimigo, o inimigo ele quer fazer isso. Aparece um problema na nossa vida, ele quer falar, já era, já deu pra você, você não vai conseguir, daí você não passa. E o inimigo quer que a gente olhe com que os desafios sejam péssimos, horríveis e a gente não vai sair daí. Mas a Bíblia fala o quê? O bom combate. Esse é o nosso combate, o bom combate. E a gente já sabe que já somos mais que vitoriosos quando a gente entra no combate, por isso que ele é bom. A gente já é vitorioso em Cristo, Jesus fez uma obra completa, a gente é mais que vencedor em Cristo, então a gente já entra nesse combate sabendo que ele é bom. Então, mantendo a fé e a boa consciência. Olha só, Timóteo, continua mantendo a fé, a boa consciência. Porquanto alguns, olha só, presta atenção, porque alguns, tendo rejeitado essa boa consciência, vieram a naufragar na fé. Olha essa palavra, naufragar. Teve gente que naufragou na fé. E dentre estes se encontram... Se conta e encontram e mineu e alexandre os quais entreguei a satanás para serem castigados a fim de não mais blasfema, blasfemar Então teve algumas pessoas que naufragaram na fé e aí tem o um exemplo de duas pessoas que blasfemaram foram contra a palavra eles estavam lá seguindo eles começaram na fé. Se eles naufragaram na fé foi porque eles começaram mas aí chegou uma hora que eles saíram do caminho eles o barco estava lá vieram as tempestades as ondas Vieram vento de qualquer doutrina, eles se agarraram a isso e afundaram. Lembrando que pode até acontecer de, de afundar, ou começar a afundar como Pedro. Mas a gente não precisa naufragar. Naufraga quem decide naufragar. Naufraga quem não chama por Jesus, quem não quer, quem rejeita Jesus. E aí, olha só, esse é o primeiro grupo de pessoas que a gente vai ver. Foram pessoas que naufragaram na fé. A gente vai ver Três grupos de pessoas aqui na carta do Timóteo que não resistiram, que não continuaram, que não guardaram a própria fé. E eu quero ler com vocês agora, vamos abrir aqui. É, vamos abrir Mateus 13, 44. Vocês podem abrir que não está aqui na tela não, vamos lá. Mateus 13, 44. A gente vai ler agora. Está escrito assim, o reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Da mesma forma, o reino dos céus, no 45, é como o negociante que procura pérolas preciosas. E assim que encontrou uma pérola, valiosíssima, foi, vendeu tudo que tinha e comprou. Jesus está falando aqui sobre o reino dos céus. O que ele se assemelha? Alguém que encontrou um tesouro. Deixou o tesouro em qualquer lugar? Não, ele comprou aquele terreno e deixou guardado no lugar precioso, no lugar onde ninguém ia chegar para roubar. O inimigo ele quer roubar a nossa fé. Ele quer roubar aquilo que é de mais precioso na nossa vida. Nós recebemos um tesouro, Jesus. Nós recebemos um tesouro, a vida é eterna. Em Cristo nós somos salvos. A garantia que nós temos, em Cristo nós somos salvos. Livres do domínio do pecado, livres do inferno. É um tesouro. Gente, qual que é o maior tesouro que a gente poderia ganhar? Jesus, ele entregou a vida dele para nós. Esse é o nosso tesouro e a nossa fé está apoiada naquilo que Jesus fez. O diabo vai querer com que a gente deixe esse tesouro em qualquer lugar, com que a gente naufrague na fé e não viva mais por fé e não, não viva mais pela fé. Em Jesus, é isso que o inimigo quer que, faz, que a gente faça, vai desviando os nossos olhares de Jesus ao ponto de não valorizar o tesouro mais precioso que a gente tem. Deus está nos chamando hoje, guarde a sua fé, guarde aquilo de mais precioso que você tem, não deixe ninguém tirar aquilo que você já recebeu. Então, aqui a gente viu em 1 Timóteo, é, pessoas que naufragaram na fé. E olha só na, na versão, a mensagem... No 1 Timóteo 1,19, alguns por relaxar na firmeza e por pensar de qualquer, qualquer coisa, que qualquer coisa é válida, fizeram da vida de fé uma bagunça, então olha só, algumas pessoas viveram, começaram a viver de qualquer jeito, relaxaram no seu relacionamento com Deus, porque o que é fé? Fé é se relacionar com Deus, a fé vem por, por quê? Por ouvir a palavra de Deus, por estar se relacionando com Deus. E algumas pessoas, elas se relaxaram na firmeza, por pensar que viver de qualquer jeito é válido, qualquer coisa é válida, qualquer coisa fora da palavra é válida, qualquer pensamento do mundo é válido. E aí eles fizeram da vida de fé uma bagunça. Não guardaram o tesouro, não guardaram a fé, não guardaram aquilo que é de mais precioso. Então, o primeiro grupo de pessoas foi o grupo que naufragou, e esse não vai ser o nosso caso no nome de Jesus agora olha só, o segundo grupo de pessoas é que se desviaram da fé, e a gente vai ler 1 Timóteo 4 versículo 1, ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, é esses últimos tempos que a gente está vivendo, alguns se apostataram da fé se desviaram da fé por obedecerem, por quê? Obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando para Timóteo: nos últimos tempos, tem pessoas que vão se desviar da fé, porque não vão ouvir mais a palavra de Deus. A fé vem por ouvir, elas vão começar a ouvir espíritos enganadores. Gente, e os espíritos enganadores, o inimigo, ele vem com pequenos pensamentos. Ele não vem com uma grande mentira, com algo muito grande. Ele vem contaminando aos poucos. Ele vem tentando nos corromper de pouquinho em pouquinho. E aí é por isso que a gente tem que estar ligado para não cair nesse grupo daqueles que se desviaram da fé. E olha só, teve esse grupo de pessoas que começaram a seguir... Os ensinos errados, eles se desviaram porque começaram a seguir a pessoa errada. No lugar de seguir a Cristo, começou a seguir os espíritos enganadores. Agora olha só, é, aqui na mensagem o que que fala? O espírito deixa claro, 1 Timóteo 4,1 à medida que o tempo passar, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. O inimigo é um profissional da mentira, isso a gente sabe. Ele é o mentiroso, ele é o enganador, ele vem para roubar, matar e destruir. É isso que ele vem fazer. Gente, tudo de mal, quando a gente está pensando em alguma coisa, daqui a pouco aquilo está trazendo incômodo, sabe, o coração começa a ficar ansioso, você começa a pensar, e agora, o que vai acontecer? Esses pensamentos não estão vindo de Deus. O pensamento de Deus vai trazer paz no nosso coração porque Ele é o Deus da paz, porque Ele é o Deus que nos protege, Ele é o Deus que cuida da nossa casa. Então, se a gente está começando a pensar em alguma coisa, aquilo está trazendo incômodo, preocupação, desânimo, tristeza, a gente tem que parar na hora, cortar o fluxo daquele pensamento. Porque o enganador vai tentar nos enganar, porque é isso que ele faz desde o início. Ele, não trouxe, ele caiu do céu e não conseguiu enganar um monte de anjo? Não conseguiu levar coelho... Trazer, cair, né, ser levado do céu, ser expulso do céu, ele um monte de anjos, porque ele conseguiu enganar os anjos. E imagina que os anjos estavam ali com a glória do Senhor diante deles, não tinha nada irrestrito. Eles viam coisas grandiosas, eles foram enganados por, pelo inimigo. O inimigo, ele é mestre em enganar, mas nós, somos, nós temos que ser mestres em ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus para não sermos enganados. E aí, então, é isso que vai acontecer nos últimos dias, que é o que a gente vê. A gente já pode perceber pessoas que estão apostatando da fé ou se desviando da fé. Esse é um grupo de pessoas, então, que eles começaram a ouvir o que é errado e seguir o engano e a mentira. Agora, aqui Timóteo... É, Paulo está falando para Timóteo. É, em 1 Timóteo 5,14, aqui está falando sobre as viúvas. É o apóstolo Paulo estava dando alguma algumas instruções sobre as viúvas e ele, ele fala assim ó, quero portanto que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas zonas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, olha, olha só, guardar nossa boca, a gente precisa guardar nossa boca de não estar tá dando liberdade para o inimigo naquilo que a gente fala Pois, com efeito, já algumas, aí está falando de algumas dessas mulheres, dessas vi viúvas, elas se desviaram. E aí, olha só, seguindo a Satanás, elas se desviaram por quê? Porque seguiram a pessoa errada. Então, pessoas que naufragaram na fé e pessoas que se desviaram na fé porque começaram a seguir o inimigo. Agora, um outro grupo de pessoas que se desviaram. Por que, que elas se desviaram? 1 timóteo 6,10 porque o amor do dinheiro o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores aqui não está falando que o dinheiro é a raiz de todos os males tá falando que o amor a ele é a raiz de todos os males né a gente tem a gente trabalha a gente recebe um salário a gente tem uma série de coisas para fazer com o pagamento que a gente tem a gente não tá aqui para falar que agora a gente vai jogar o dinheiro fora. Não é isso. É o amor a ele, é o dinheiro no lugar de Deus, é viver para ter dinheiro, é o viver é, é o Deus mamão, é ele pronto. Agora eu vivo para ter. Agora ele é maior do que todas as coisas. E muitas pessoas começaram a andar na cobiça e a olhar para as coisas desse mundo e a valorizar aquilo, colocar em primeiro lugar aquilo que não é para ficar em primeiro lugar. Colocar o dinheiro no lugar de Deus são então, pessoas que se desviaram da fé porque fizeram do dinheiro o amor da vida deles. Então, exemplos de pessoas que naufragaram, se desviaram da fé. E agora tem um... Ah, vamos ver essa frase aqui. Se nos desviarmos da fé, vamos perder o elemento sobrenatural dentro da igreja, a fé. Se a gente se desviar ou apostatar, a gente vai ficar dentro da igreja morno, sem o, o porquê de estar aqui. A Bíblia diz que a gente vive por fé e não por vista. Então, se a gente se desvia da fé, a gente vai começar a viver por sentimento, por vista, por aquilo que a gente está olhando ao nosso redor, pronto, perdeu o propósito. O propósito da nossa vida é andar de mãos dadas com Deus. É saber que Ele é e que Ele se torna galardoador daqueles que buscam a Ele. O propósito da nossa vida é adorar a Deus. Se a gente se, a gente se desvia da fé perdeu o elemento sobrenatural e aí vai ser tudo na carne a nossa própria vontade nossa própria força e não vai ser uma igreja conforme deus chamou pra gente a gente pra ser então pra gente se manter até o fim completando a nossa carreira guardando a nossa fé a gente precisa manter viva sabe essa viva essa vida de fé agora tem um outro grupo de pessoas a gente vai ver aqui primeira timóteo 58 que negaram a fé pessoas que que naufragaram, que se desvi desviaram e agora pessoas que negaram a fé olha só o que, que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 5,8 ora, se alguém não tem cuidado dos seus especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente o apóstolo Paulo está falando aqui que a gente deve cuidar dos nossos ora, se alguém diz que tem fé e não tem obras cadê a sua fé? não estou vendo fé então, aqui está falando da gente cuidar da nossa casa. E aí, se a gente não está fazendo o deverzinho de casa, né, de cuidar da nossa casa, de amar, de perdoar, de guardar, de ensinar, se a gente não está fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente está o quê? Negando a fé. Tem gente que nega a fé como? Não praticando aquilo que diz que acredita. Se eu digo que eu acredito que, o Deus, que Deus é o Deus de amor, que se entregou a vida por mim, que eu sei que ele me perdoou, mas aí eu não ando em perdão com o outro, porque alguém fez alguma coisa contra mim e eu não perdoo, eu estou negando a fé, porque se eu já recebi perdão, tem perdão para dar. Negar a fé é não praticar a palavra de Deus, e lá Paulo está mostrando para Timóteo que tem gente que negou a fé, que estava negando a fé e esse não vai ser o nosso caso. Nós não somos aqueles que naufragam, nós não somos aqueles que se desviam e nós não somos aqueles que negam a própria palavra que a gente recebe do nosso coração. Gente, isso tudo aqui não é para trazer peso na nossa vida. Sabe, isso é vacina, a palavra de Deus é vacina, é medicina para a gente. É para a gente estar atento sobre aquilo que fomos chamados para fazer e aquilo que estamos fazendo, Sabe, a palavra de Deus, ela não vem hoje como uma condenação para a nossa vida. Ela vem como um ensinamento, nos dizendo, ó, oh, este é o caminho, ande por ele. A palavra de Deus, ela vem para nos alertar, porque muitas vezes a gente está, ó, oh, um pouquinho, um pouquinho, bem pouquinho, se desviando da rota. Às vezes com palavras que a gente fala. E a gente começa a dar legalidade para o inimigo, para ele agir na nossa vida, e daqui a pouco um desvio que era desse tamanhozinho aqui, começa a ficar desse tamanho. A gente precisa estar sempre olhando para a Palavra como esse espelho que nos guia, sabe? Tudo que Deus colocou na Palavra dEle, tudo que Ele colocou na Palavra de dEle serve para a gente. Em algum momento, de alguma forma, serve para cada um de nós. Então não é uma palavra, de hoje não é uma palavra de condenação, é uma palavra, ó, fique atento, você quer completar a sua carreira? Toma cuidado, porque tem gente que não conseguiu completar. Teve gente que não conseguiu guardar fé. Teve gente que se desviou, teve gente que naufragou e tem gente que está negando a fé por aí. Não seja um desses, porque eu quero que você finalize a sua carreira até o fim. É isso que Deus quer para a gente, que a gente finalize. Tá, mas agora vamos para a praticidade. Como é que a gente guarda a nossa fé, afinal? O que é que a gente tem que fazer? Qual é o dever de casa? Como que a gente pode guardar a nossa fé? Primeiro ponto, ouvindo a palavra. Ouvir a palavra. Por quê? Porque a fé vem por ouvir e... Ouvir a palavra de Deus. Então, Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir, e ouvir, e ouvir, e continuar ouvindo. Ó, a fé vem ouvindo, e ouvindo, e ouvindo pela palavra de Deus. Não é porque ouvir, não é porque a gente está ouvindo hoje, que não quer dizer que amanhã a gente não tem que ouvir. Não é porque a gente está ouvindo a palavra de Deus hoje, no domingo, que não quer dizer que durante a semana a gente não vai precisar estar tá ali ouvindo. A fé vem por ouvir, é um ato contínuo. Não é porque eu me converti em 1998, que eu ouvi e fui salvo. agora eu não preciso mais ouvir, não preciso me edificar, eu não preciso me encher. Não, a fé vem por ouvir. A gente vive daquilo que a gente está cheio. Um carro, ele não se move pelo combustível que está dentro dele. Se não tiver combustível, o carro não vai andar. Se o combustível for ruim, vai dar ruim para o carro e para quem está dirigindo. Então a gente precisa se alimentar, tá cheio daquilo que vai nos edificar. Gente, é importante a gente reno renovar a nossa mente. A gente tem falado isso na Wake. É importante, a gente precisa renovar a nossa mente. Da nossa vida depende aquilo que a gente ouve. Se a gente está ouvindo a palavra, sabe? A palavra gera fé, a, a palavra nos impulsiona, ela nos dirige, ela vai nos dar um norte, ela, ela vai nos levar para onde a gente precisa chegar, ela vai dar um ânimo no dia difícil. Se a gente está se alimentando da palavra, vai dar tudo certo. Se a palavra está nos guiando, mas se a gente está se alimentando de tudo aquilo que o, que o mundo quer trazer de lixo para a nossa vida, a gente vai ver por isso. E aí a nossa boca vai falar daquilo que a gente está se alimentando. E aí as nossas ações vão falar daquilo que a gente está se alimentando. E as pessoas vão ver aquilo que a gente está tá se alimentando. Cuidado com o alimento que você está trazendo para a sua vida espiritual. É, Smith Wiggler's eu não sei falar o nome dele direito, mas ele mesmo, ele falava né, que muita gente se alimenta muito bem durante o dia, come lá três, quatro refeições e a gente precisa comer bem, claro, né, sustentar o nosso corpo na natural. Aí ele falou, mas tem muito crente que faz um lanchinho frio durante o dia, come um sanduichinho espiritualmente, faz um lanchinho bem básico, faz uma refeição só por dia, não, se alim não alimenta o seu espírito, não alimenta a sua alma, não está se enchendo da palavra. Então tem muito cristão que está negando a fé, que está naufragando aos pouquinhos, que está se desviando aos pouquinhos porque o seu alimento principal espiritual não é a palavra de Deus. É pela palavra de Deus que a gente tem que se mover. Deus deixou a palavra dEle para nós. É o nosso manual, é a nossa vida, sabe? Isso aqui é o bem mais precioso que a gente tem. Esse é o tesouro que a gente deve guardar no nosso coração, mas não é guardar para deixar escondido nunca olhar. Tem que estar na nossa prática, a leitura da palavra. A gente precisa ser alimentar da palavra, ela precisa ser a nossa vida. Pode ser que a gente vá ler algumas, co vai ler algumas coisas algumas e a gente não vai entender a princípio. Mas o Espírito Santo é que nos ajuda na palavra. Quando a gente for ler a palavra, a gente tem que entender que eu não estou lendo algo que é meramente intelectual, que eu vou entender pela minha mente pronto. Não, a palavra é espírito, é vida. A palavra que você tem dito são espíritos e vida. Então, a gente, quando for pegar a palavra, a gente precisa entender que é o Espírito Santo que nos revela a palavra de Deus. Deus, coisas insondáveis são são reveladas ao nosso coração. É tão incrível que a gente pode ler um versículo uma vez, duas vezes, vinte vezes, noventa vezes, mas quando a gente for ler pela, sei lá, milésima vez, algo diferente vai ser despertado no nosso coração. Vai ser algo prático para a nossa vida. Não importa quantas vezes a gente tenha lido o versículo, não importa quantas vezes a gente tenha declarado, declamado esse versículo. Se a gente depender do Espírito Santo, Ele faz algo novo na nossa vida e Ele desperta e Ele nos dá a direção. A palavra de Deus é a nossa vida, a gente não pode passar aqui por essa sem olhar para ela todos os dias, sem meditar nela todos sem amar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a nossa paixão. E mesmo que tenham coisas que você leia e não entenda, espera, aguarde, peça direção para o Espírito Santo, que a revelação vai vindo, a revelação Amém. vai chegando. E olha só, tudo que a gente precisa saber está aqui. A gente não precisa buscar em outros lugares. Tudo que a gente precisa saber está aqui. A gente não precisa buscar no esclarecimento intelectual desse mundo ou em qualquer lugar. Está aqui. Se tem algo que você queira saber que não esteja aqui, Deus não falou com você e ainda não está aqui, não se importe, não é importante. Porque o que é importante está aqui. Jesus morreu e ressuscitou no nosso lugar. Nós somos livres do inferno, nós temos o Espírito Santo em nós e aqueles que creem recebem o Espírito Santo sobre, é batizado, tudo que a gente precisa está aqui. A, a palavra de Deus é a nossa verdade e a gente precisa se alimentar dela, se atentar nela ou então a gente vai correr o risco de se desviar. Então a gente precisa ouvir a palavra de Deus. A fé é uma evidência de que estamos ouvindo a pessoa certa, a palavra. A fé é uma evidência de que a gente está ouvindo a palavra de Deus. Agora olha só, a incredulidade, o medo, também é uma evidência de que a gente está ouvindo a pessoa errada. Se a gente está andando temeroso, ansioso, se a gente está andando com medo, isso é sinal de que a gente está dando ouvidos, a gente ainda está dando alguma abertura para ouvir a pessoa errada. A fé é uma evidência de que a gente está fazendo o dever de casa, que a gente está meditando a palavra. E olha só, o ouvir não é um mero ouvir que entra de um lado do ouvido e sai do outro. É algo que é retido no nosso coração, é algo que é praticado na nossa vida, é algo que é declarado pela nossa boca. ouvir é muito mais do que entrar no ouvido e sair no outro. Porque se está entrando no ouvido e sai no outro, não, não, não entrou no solo. O objetivo da palavra é cair num solo que é bom, que vai produzir a 100, 30, 60 por um. O objetivo da palavra é cair no solo, não é entrar no ouvido e sair no outro. A palavra precisa encontrar lugar no nosso coração. E às vezes parece que a gente já sabe tudo, ah, eu já sei tudo sobre fé, eu já li a palavra, eu já li a Bíblia algumas vezes, mas nunca é suficiente. A gente precisa meditar, meditar e meditar na palavra. A gente vai ver o um exemplo agora é, de Abraão. Deus fez uma, fez a promessa para Ele falou assim, Abraão, ainda Abraão, falou, ó, oh, você vai ser pai de nações, Deus fez ó, outras promessas, mas vamos focar nessa agora, você vai ser pai de nações e, e passa versículo por versículo e Deus vai falando com Abraão e Deus está sempre lembrando Abraão Abraão, ou Abraão, Deus está sempre lembrando, ó, você vai ser pai de nações, vou te fazer pai de nações a fé vem por ouvir, Deus falou com ele, tinha uma palavra lançada sobre a vida dele, ele ouviu mesmo que as circunstâncias mostravam que não dava, que, não, que era impossível. Olha só, ele ouviu, Abraão ouviu, ele deu crédito à palavra. E isso foi creditado como justiça. Quando a gente ouve a palavra e a gente dá crédito à palavra, isso é creditado como justiça. Ele foi herdeiro da justiça que vem pela fé. Olha só, ele foi herdeiro da justiça que vem pela fé. E antes dele ser pai de nações, primeiro ele foi o pai da fé. Porque pra gente viver tudo aquilo que Deus tem pra gente, a gente precisa viver pela fé. Não é da outra forma que a gente se relaciona com Deus. Às vezes a gente chega diante de Deus com muitos problemas. E são problemas muito difíceis. Às vezes está ligado com pessoas, sabe, relacionado com pessoas que estão passando por situações difíceis da nossa casa e a gente chega pedindo desesperado. Mas a gente tem que entender que move a mão de Deus não é o nosso desespero. Por mais desesperado que a gente esteja, o que move a mão de Deus é a nossa fé. Tem um estilo, a gente, o justo ele tem um estilo de viver. O justo ele vai viver por fé. Nós que somos filhos de Deus, tem uma forma de viver. A gente tem uma forma de viver, de se relacionar com o nosso pai. E a forma é essa. E talvez você possa me falar, mas eu ainda não tenho fé, mas parece que tem dia que eu tenho fé, tem dia que... Persista, ouça a palavra, porque você já sabe que a fé vem por ouvir. Vai ouvindo, vai meditando que essa fé vai brotar no seu coração e você vai ser ousado da forma que Deus te chamou para ser ousado e vai viver pela fé da forma que Deus te chamou, sabe? É, o apóstolo é, Paulo falou, né? Eu ainda não cheguei lá, eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço: esqueço das coisas que para trás ficam e avanço. É tempo da gente fazer isso. Ó, eu ainda não estou perfeito, eu ainda não cheguei, eu ainda não estou conseguindo. Tem dia que viver bem, sabe? Eu ainda estou numa montanha russa de sentimentos, mas espera aí. Deixa para trás, vamos embora, vamos começar hoje e eu é pela fé mesmo, eu vou avançar. Então a gente tem que ter esse coração, sabe, de, é, de estar sempre ligado com a palavra, porque é essa palavra que vai gerar fé no nosso coração. E Abraão, ele ouviu, deu crédito e ele foi feito pai de nações e foi feito foi pai da fé. Foi feito pai da fé e pai de nações, foi isso que aconteceu na vida dele. Como é que a gente vai guardar a nossa fé? Ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Como é que a gente vai guardar a nossa fé até o fim? A gente precisa ouvir aquilo que Deus diz. Agora o próximo ponto, colocando Deus em primeiro lugar. Para a gente guardar a nossa fé, a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. Mateus 6, 33, buscar pois, em primeiro lugar. Qual lugar? Primeiro, é o pódio, é o primeiro lugar. O seu reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele estava falando de necessidades de uma pessoa, né, em Mateus 6. E aí está falando assim, se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo que a gente precisa vai ser acrescentado. A gente não precisa ficar ansioso e preocupado, a gente só precisa buscar a direção de Deus para a nossa vida, a Deus, colocar Ele em primeiro lugar e buscar aquilo que Ele tem é, Tenha nos dirigir, né? tem a nos falar para fazer, a gente precisa colocar em primeiro lugar, não dá para vida de trabalho vir em primeiro lugar, a gente tem que trabalhar, colocar Deus em primeiro lugar não exclui é, a nossa vida de trabalho, nossa vida profissional, né? É, mas tem muita gente que tem colocado tantas outras coisas, a área profissional, qualquer outra coisa no lugar de Deus, gente, inclusive a nossa família, a nossa família também tem o seu lugar. Deus é o primeiro, e porque Deus é o primeiro, a gente cuida da nossa casa, porque Deus é o primeiro, a gente sabe se relacionar, Deus ele tem que ser o primeiro, porque se Deus não for, não for o primeiro, as coisas vão se desmoronando, as coisas vão caindo, não vai dar certo. É, quando Deus ele falou para Abraão ele sair da terra, ele falou, oh, sai da sua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar um lugar que você deve ir. Quando Deus falou para Abraão isso, para Abraão na época, ele falou, não, não, não vou não, vou ficar aqui na minha terra mesmo, minha terra está muito legal, está muito confortável, eu tenho tudo o que eu preciso, ele falou isso. Não, o que, que ele fez? Ele foi. Ele foi. Deus falou, deixa tudo e vai. Eu vou te mostrar o lugar que você deve ir. O que, que ele fez? Ele foi. Quando Deus pediu um único filho, o filho da promessa, para Abraão, oh, me entrega teu filho. O que, que ele fez? Não, meu filho não, não toca no meu filho. O senhor me deu meu filho, agora vai tirar. Te... Não, ele deu Abraão não estava preso a lugares, a pessoas, a situações Ele colocou Deus em primeiro lugar Se Deus deu uma direção para ele, ele ia lá e fazia Deus falou, sai da sua terra, ele foi Deus falou, vou te fazer pai de nações, ele creu Deus falou, entrega seu filho, ele entregou Isso é colocar Deus em primeiro lugar Obedecer a Deus é colocar Deus em primeiro lugar Fazer aquilo que está no coração de Deus é colocar Ele em primeiro lugar. Adorar a Deus é colocar Ele em primeiro lugar. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, quando não colocamos Deus em primeiro lugar, algo ou alguém sempre vai substituí-lo. Quando a gente não coloca Ele em primeiro lugar, sempre alguma coisa ou alguma pessoa vai entrar nesse lugar. E aí o que acontece? que eu já falei. Vai começar a desmoronar, vai começar a desconectar as coisas e não vai dar certo. A gente precisa fazer com que Ele seja a nossa primeira busca, é, com que Ele seja aquele que é o Senhor da nossa vida. O Senhor Ele ordena, o Senhor Ele fala e pronto, é isso, a gente obedece. Então, para que a gente guarde a nossa fé, a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. A gente precisa ouvir a palavra, meditar na palavra e colocar Ele como o primeiro como digno de receber toda a honra e a glória da nossa vida. Então, olha só, próximo ponto, o que, que a gente vai, é, deve fazer, tem que fazer para que a gente guarde a nossa fé? A gente precisa praticar a palavra de Deus. E aí, olha, Tiago 2, 21. É, começa no 21 ali, tá? Tiago 2, 21. É, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac, não foi por obras, por uma, por uma ação correspondente àquilo que ele acreditava? Não foi por obras? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito? Foi pelas obras que a fé se consumou, pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus, verificais que uma pessoa só é justificada por obras e não por fé somente, ou por dizer só que tem fé. Então a gente é justificado, a gente vê a consumação daquilo que, tudo que a gente quer, pela fé. Né? Então, Abraão, ele cria em Deus e as suas obras mostravam a sua crença. Então, a nossa vida, ela tem que ser um reflexo daquilo que a gente ouve da palavra de Deus. É, a gente ouve muito assim, que muita gente não vai pegar a Bíblia para ler nesse mundo. Tem muita gente que não vai nem ter tempo de pegar a Bíblia. Vai ficar confundindo com as coisas desse mundo e de repente a salvação no último segundo. Tem muita gente que não vai ler a Bíblia de Deus. Mas nós que lemos, que conhecemos, que ouvimos a palavra de Deus, que meditamos, podemos ser a Bíblia para essas pessoas, que não vão ter contato com a palavra de Deus. A gente pode ser é, esse livro escrito para que as pessoas vejam quem é Deus. A gente pode ser o bom perfume de Cristo, Deus nos chama para ser esse bom perfume. E praticar a palavra é isso, a gente pratica a palavra e as pessoas vão ver, nossa, que legal a vida daquela pessoa, olha só, Aquela lá tem fé, olha só, aquele lá é o homem de fé, ele acredita mesmo na palavra de Deus. Para que a gente guarde a nossa fé, a gente precisa praticar. A gente precisa, todos os dias, colocar em prática aquilo que a gente diz que acredita. E aí, o, é, o apóstolo Paulo, ele dá as últimas instruções para Timóteo, sobre que, para a gente estar tá guardando a nossa fé, né? Ele fala assim, eu, ó Timóteo, é... E, e tu, Otimote, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé, a graça seja convosco. Então aqui o apóstolo Paulo está falando para a gente evitar algumas coisas, falatórios inúteis e profanos e contradições do saber. Na nossa prática da palavra, tem muita coisa que a gente vai ter que evitar. A gente vai ter que evitar de entrar em algumas rodas que estão falando de diversas coisas que não enchem o nosso coração de fé. A gente vai ter que evitar de liberar palavras que são da carne. Na nossa vida de fé a gente vai ter que se guardar de palavras e ações que não estão em linha com a palavra de Deus. Então a gente precisa completar a nossa carreira. Quem aqui quer completar a carreira? Eu quero completar minha carreira, sabe? Uma, um dos versículos que eu, que eu gosto bastante é essa parte de Paulo, no finalzinho da vida dele, falando, olha... Eu fiz o dever de casa, eu completei, eu fiz tudo que que me competia fazer. E alguns estudiosos falam que quando o apóstolo Paulo escreveu esses versículos, ele escreveu para Timóteo, que está lá em 2 Timóteo, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ainda faltavam alguns anos para ele ainda falecer. Faltavam aí 5, 7 anos. Então, olha só, antes ainda dele ir para a glória, ele já tinha feito aquilo que Deus chamou para fazer. Olha que maravilha! Ainda tinha uns anos de bônus <risos> para ele continuar na jornada. Então, eu quero completar minha carreira. Eu quero guardar minha fé. E eu sei que eu tenho que guardar o meu coração. que Eu tenho que guardar a palavra de Deus como algo sendo precioso na nossa vida. Então, que a gente seja desses que não retrocedem para a perdição. Sabe? Mas que a gente seja daqueles que avançam para a salvação. Para fazer tudo aquilo que está no coração de, de Deus. Que nós sejamos daqueles que agradam a Deus que andam com Deus. E sem fé, não dá para fazer isso. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É impossível andar com Ele. Que a gente seja daqueles que agrada a Deus. E agora a gente vai ficar de pé. Vamos lá, vamos ficar de pé e vamos confessar a palavra de Deus. Vamos colocar em prática. A fé vem por ouvir, não vem? Então, vem por ouvir, inclusive aquilo que a gente fala. Olha o cuidado da gente estar falando qualquer coisa. Porque se eu estou falando qualquer coisa, isso está... Colocando lixo dentro do meu próprio coração. Então a fé vem por ouvir e a gente mesmo vai declarar coisas boas sobre a nossa vida, o que está na palavra, porque nosso coração vai ser cada vez mais firmado naquilo que Deus tem. Então vamos lá, vamos declarar junto. É aqui, né? Vamos lá. Junto, eu não sou daqueles que retrocedem para a perdição, mas eu avanço para a salvação. Hoje eu me livro de todo o peso que embaraça Do pecado que me assedia Eu resisto ao inimigo e corro com ousadia a minha carreira Estou combatendo o bom combate Estou correndo a minha corrida Estou guardando a minha fé Não serei enganado, mas vou avançar para o alvo para o prêmio da minha vocação em Cristo Jesus. Uh!